en podcast serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. i sækken, hvor vi tager dig med ned i folkemusikkens maskinrum og op på spillefolkenes pulterkammer. Som noget helt nyt kan du lytte til den her podcast i to meget forskellige formater. Du kan lytte i en version af normal længde med en masse musik, eller du kan lytte i en betydelig kortere version, hvor musikken fylder mindre. Du lytter lige nu til den lange version med masser af musik i fuld længde. Men lad os se at komme i gang. I den her 62. 20. udgave af Katten i Sækken har vi nyt om såvel foreningen Folk Danmarks Danish Music Award Folk prisuddeling, men også om et spritnyt hedringsformat som Tempi, genreorganisationen for Folk Roots og verdensmusik står bag. Men hvad nu er det for noget? Hvorfor kommer der nu flere priser, og hvor og hvornår finder de forskellige prisoverrækkelser sted? Det får du mere at vide om her lidt senere i programmet. Forleden blev helgeprisen uddelt for femte gang. Prisen uddeles til minde om folkesanger og fagforeningsmand Helge Ariel Sø. Den går til danske sangskrivere eller bands på vej op og indebærer, at prismodtageren skal rundt og spille på en række væsentlige danske festivaler. Hør mere om det lige om lidt. Og så har vi været til årsmøde i genreorganisationen Tempi, hvor der for første gang skulle vælges et nyt medlem ind i bestyrelsen, og hvor der også var plads til kritiske ryster. Og endelig har vi talt med formand for Dronemusik Danmark, Nikolas Koch Sims, som snart kan afslutte en yderst succesfuld crowdfunding-kampagne for en helt fantastisk idé. Du kan lige nå at være med. Det vi har gjort, det er, at vi har sat os for, at vi vil simpelthen crowdfunde til en instrumentbank, som Dronemusik Danmark skal bruge til at kunne sætte kan man sige, undervisning op på de her instrumenter. Problemet har jo altid været, at selvom vi har eksisteret som forening i 10 år, så har vi jo kun kunne lave arrangementer for de mennesker, der havde de her instrumenter i forvejen. Og hvis vi gerne vil gøre noget ved det miljø, som vi kan mærke, der er omkring instrumenterne, så har vi også brug for at starte et sted, hvor miljøet det ligesom kan, kan skabe sig selv, og der kan, der kan komme et græsrodselement i det her musikmiljø, som, som kan underbygge sig selv, og hvorfra nye musikere kan komme. Og det gør der kun hvis folk får mulighed for at prøve de her instrumenter, de kan få dem i hænderne, og, og hvis vi kan gøre dem, kan man sige, mindre eksklusive ved at stille dem til rådighed for folk igennem det projekt, som, som vi har kørende nu. Du kan høre meget mere om Dronemusik Danmarks crowdfunding-kampagne og om droneinstrumenternes historie her i Danmark lidt senere i podcasten her. Men allerførst er det tid til et omgang ny folkemusik. For nylig spillede danske Mads Hansens kapel en fin release-koncert i Koncertkirken på Blåkostplads på Nørrebro i København, og der midt på Blågårdsgade mødte jeg klarnetist Martin Lorentzen og guitarist Sebastian Boskov. Jeg hævde dem ind i en port for lige at spørge lidt ind til deres funklende nye album, som bærer titlen Mor der først, spørg bagefter, og det er sørme ikke ambitioner, der mangler. Det skal vi høre dem fortælle om lige om lidt, men lad os først lige lytte til Skibet, der ikke kunne synke for det nye album.
Martin og Sebastian, I spiller i Mads kapel, og I har en CD på gaden lige om et øjeblik. Hvad kan I fortælle om den? Jo, men øh, altså, det, er jo, det er jo ligesom vores bud på den danske traditionsmusik, som kom på gaden nu. Og øh, det er nogle arrangementer af en masse traditionel dansk folkemusik, som vi øh, spiller på vores måde, og på den måde, som vi synes, den er fed. Hvordan har I overhovedet fundet sammen som band? Jamen, det startede faktisk øh, ud fra ønsket om, at øh, vi kender hinanden på kryds og tværs fra folkemusikmiljøet, og at øh, vi alle sammen godt kunne tænke os at lave noget rigtig, rigtig fed ballmusik. Simpelthen at spille til dans. Det var starten på bandet, og øh, det gør vi også stadigvæk, alt hvad vi overhovedet kan. Så øh, vi mødte hinanden enten på MGK eller på, på Rod, som er den her, det her folkemusikstævne. Og så har vi simpelthen bare øh, fundet ud af, at vi synes utrolig godt om hinanden, også på det menneskelige plan, uden det musikalske også. Og derfor så skulle vi spille dansk folkemusik sammen. Hvor finder I jeres musik? Den finder vi alle mulige forskellige steder. Altså, øh, jamen det kan være øh, nodebøger, vi har, vi har gravet for eksempel rigtig, rigtig dybt i Sauman Bjergårds øh, materiale. Men det kan også være melodier, vi har samlet op i diverse jam sessions klokken 4 om natten. Eller det kan være fra øh, Julians øh, bonusfar, Ove Andersen. Eller det kan være alle steder. Og, og, men altså man kan sige, inspirationen kommer enormt mange steder fra, sådan altså helt generelt musikalt, så, så, så det er også vigtigt at sige, at, at selvom det er, det er melodier fra områder i Danmark, så er det i bund og grund af det musik, vi bare synes er fed, og vi spiller den musik, vi, vi, vi gerne vil spille. Så, ja. Hvordan arbejder I med, med musikken? Altså, er, der en, er det sådan en, der kommer og har skrevet hele muligheden ud i arrangementer, eller hvordan gør I? Altså, typisk tager vi udgangspunkt i en melodi, som vi synes er super fed. Og så sidder vi og jammer på den, og så får man måske en melodi til nogle fede akkorder, eller en sjov stemme. Eller... Og der er rigtig meget humor i vores arrangementer også, så det, der kommer rigtig meget leg i spil, når vi sidder og, og spiller melodierne. Og det tror jeg også kommer til udtryk gennem lejen med musikken, at det er sjældent, at der er en, der kommer med det her store, forkrummede partitur og siger, du skal spille det, du skal spille det. Så det sker sådan meget ad hoc i, i situationen, når vi står og jammer. Ja, det er faktisk, vi har prøvet det der af med at komme med et, et fuldt arrangement og sådan noget, og det fungerer også nogle gange, men det viser sig faktisk, at, at tit de, de arrangementer, der bliver fedest, det er, når vi sidder, altså fordi nogle gange så har vi også prøvet det der med at stå op klokken 9 om morgenen og arbejde til klokken 17, og så spise aftensmad og så holde fri, men faktisk tit, så, så de fedeste arrangementer kommer, når vi sidder og, og leger efter aftensmaden og, og jammer sådan lidt øh, løst, løst og fast og, og får en enkelt, en enkelt øl til og sådan noget, ja. Så, ja. Hvad er planen videre? Jamen, planen videre det er jo, at øh, vi skal ud i verden og spille den her musik og underholde folk øh, på kryds og tværs. Altså, vi, øh, det er ikke fordi, at vi har været så langt væk endnu, men vi har både været i, i Baltikum og i Schweiz og i Tyskland og i England også. Så vi, øh, vi, vi er lidt afsted at spille rundt omkring. Og planen er selvfølgelig på sigt at øh, komme op på de rigtig store scener. Og så, altså, vi taler operahuset i Sitten i Carnegie Hall. Du kender dem alle sammen. Altså, det er ud og Europa verden med den her musik. Ganske enkelt. Hvad skal vi høre her lige til sidst? Jamen, øh, det kan være, at vi skal høre øh, ved, ved første nummer på pladen, som er øh, to melodier fra Sønderhå fra Fanø. Den første hedder Killingen, og den anden hedder Jyllands Land.
Og vi havde mødt kleinetist Martin Lorentzen og guitarist Sebastian Boskov fra Mads Hansens Kapel, et af de unge bands på den danske folkemusikscene lige nu, aktuelle med albumet Mor, der først spørger bagefter, hvorfra vi hørte først skibet, der ikke kan synke, og her til sidst glid fra deres liveudgave af Sønderhoningerne, Kjellingen og Jyllands Land fra Koncertkirken, og over i CD-udgaven af samme. Mads Hansens Kapel er blot et af mange bands, som kan have god gavn af f.eks. Danish Music Award Folk-formatet, fordi det er en mere eller mindre effektiv måde at sætte spotlight på såvel genren som de aktive bands på den danske folkmusikscene. Hvis man hørte dem, som lytter til podcasten her en gang imellem, så vil man vide, at det har været næsten umuligt at få at vide om og hvornår der bliver endnu en Danish Music Award prisoverrækkelse. Og det har jo ikke mindst betydning for de bands, som har udgivet albums inden for det seneste halvandet år. Det har været svært for foreningen Folk Danmark, som har retten til at afholde DMA Folk, og genreorganisationen Timbi, som har mulighed for at støtte med penge fra staten, at finde en måde at samarbejde om at afholde prisfesten. Den 3. maj kunne man så læse følgende på DMA Folk og Folk Danmarks Facebook-sider. Næste Danish Music Award for Folk, Roots og Verdensmusik bliver afholdt søndag den 13. oktober 2019 i København. Sæt et kryds i kalenderen, I hører nærmere angående indstillinger med mere. Og kun to dage senere lancerede Tempi så deres eget nyhedringsformat, som de kalder det. Jeg mødte sekretariatschef Torben Eik fra Tempi ved Tempis årsmøde forleden og spurgte ham om, hvad katten det egentlig er, der sker. Først har vi øjensynlig ingen prisuddeling overhovedet, og nu er der pludselig flere. Jamen altså, vi, vi lancerer et nyt øh, format, en ny øh, pris eller hedring, som, øh, som vi er meget stolte af og glade for. Og det, det var vi så venlige at øh, fortælle Fugt Danmark om, og så havde de pludselig også en dato for deres show. Øhm, og grund til, at vi lavede et nyt, det var egentlig bare for at sikre, at der skete noget. Øhm, så vi håber jo, at vi kan få de to øh, formater eller projekter til at spille sammen så godt som muligt. Ja, fordi hvordan gør man det? Er I stadigvæk involveret i, i den oprindelige Danish Music Award Folk-prisen? Det, det tror jeg. Altså, vi, jeg, har, jeg ved ikke så meget om det øh, lige for tiden, men, men øh, vi, vi bakker stadigvæk op, og hvis de inviterer os til dialog, så er vi stadigvæk med på den. Øh, og planen er bestemt ikke at konkurrere med hinanden og, og de priser vi har i tankerne skal også øh, have en helt anden logik og en helt anden øh, hvad det, øh, sigte efter noget helt andet end, end DMA'en, så det, det er tanken at det skal kunne køre øh, parallelt med hinanden men man kan sige at vi er sikre på nu at hvis DMA ikke bliver til noget øh, så har, har vi stadigvæk øh, vores æg i en anden kur eller hvad man skal sige Hvordan har I tænkt med jeres koncept? Jamen vi har jo haft mulighed for hvis tavlen rent og så lave noget som er tidssvarende Øh, og, og det der er sådan set bare pointen der, at vi gerne vil vise hvor, hvor meget høj kvalitet og hvor meget potentiale der er inden for den musik vi arbejder med så vi vil gerne igennem hedring af nogle individer eller nogle projekter vise øh, den skønhed og den bredde og den høje kvalitet der er inden for området så det gør vi med det udgangspunkt og så er det ikke så vigtigt om det er en albumudgivelse eller øh, alle de der meget formelle priser der men bare de største præstationer eller de største indsatser, der, der kaster lys på hele området. Så hvis alt går vel, så kan man forestille sig, at Dansk Folkemusik har forskellige, altså flere forskellige priser nu her, fra forskellige steder og med forskellige fokus, men dog inden for det samme område. Er det sådan, man skal forstå det? Ja, det tænker jeg. En, en pris, altså, vi har jo snakket om et hedringsformat, og, og det, er jo, det er jo en lykkelig nyhed, hvis der er meget, der skal hedres. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Når du siger en pris, så ser jeg sådan noget med nogen, der står overrækker en eller anden statuette. Det er en måde at gøre det på. Det kan også være en, en heders øh, øh, check, man får med nogle penge. Der, der er mange måder at gøre det på. 
Og det synes jeg, der, der altså, ja, medmindre der bliver uddelt en om dagen, så synes jeg ikke, der kan være for meget hedder. Og tak til Torben Eik, daglig leder og sekretariatschef i genreorganisationen Tempi. Og i Tempis pressemeddelelse står der blandt andet, Priserne kan gives for musikudgivelser og liveshows, men også andre indsatser, der i særlig grad er med til at udvikle eller udbrede musikken, f.eks. grupper eller enkeltpersoner, der har gjort noget særligt for at arrangere eller kuratere koncerter, formidle musikken via nye og gamle medier, engagere frivillige, indgå partnerskaber eller levengøre musikalske traditioner. Det fremgår af pressemeddelelsen, at priserne vil blive uddelt i løbet af året 2019. En af de yngre kunstnere, som godt kunne bruge den synlighed, en eventuel nominering, pris eller hedring vil kunne give, er sanger og sangskriver Christian Dijkman. Han udgav for nylig debutalbumet Hjertebarn med sit band, et album, som har fået fine anmeldelser og som af flere er blevet fremhævet for sin originalitet. Jeg mødte Christian Dijkman på Kultor i København på en smuk, men lidt blæsende forårsdag forleden, og jeg bad ham om at præsentere sig selv. Du har vist aldrig lært. At det altid er forbandet svært At gøre sig fri Af sit forrige forlis Hvad er det, der sker med dig og dine kolde tær? Hvad laver du her, når du har kolde tær? Ja, så tag dog at gå hjem, gå nu hjem, men kom igen, når du er klar, parat til en ny start. Længe før er vi to begyndte, burde jeg have læst, hvad det var, som du forkyndte. Så bekræfter, så bekræfter dig selv, så du ikke går hen og bliver. Jeg hedder som sagt Christian Dijkman, og jeg er sangskriver og forsanger i Orkestret Hjertebarn, som jeg har sammen med tre, tre andre musikere. Kan du ikke fortælle lidt om din baggrund? Jo, øh, lige nu studerer jeg på konservatoriet i Aarhus, sangskrivning, og lige om lidt skal jeg et semester til Jødeborg, hvor jeg skal gå på deres folkemusikprogram. Men jeg er oprindeligt uddannet journalist fra Aarhus. Jeg flyttede der til, da jeg var i starten af 20'erne. Jeg født og opvokset på Lolland og øh, startede egentlig med at spille klassisk musik i en meget ung alder og derfra så er jeg så havnet her hvor jeg er i dag i den kontemporære folkemusik Kan du fortælle lidt om hvad det egentlig er du og dit orkester arbejder med altså, det er nogle sange, men jeg synes også I, I har også særligt øh, tæt samarbejde med jeres musik synes jeg Ja, jamen altså sangene øh, i sig selv er jo en, en form for øh, erkendelsespoesi og man kan så sige det vi gør, når vi arbejder med sangene, det er, at vi 
iklæder med en eller anden form for, for nutidig folkedragt. Og øh, vi har egentlig vidt forskellige baggrunde. masser og Sine, som spiller violin og kontrabass i orkestret, er begge to klassiske musikere. Kasper, der spiller mandolin og slide guitar, er øh, oprindeligt uddannet rytmisk gitarrist fra konservatoriet i Aarhus, og ja, jeg selv jeg studerer sangskrivning. Hvordan arbejder I helt konkret sammen? Øh, jamen, pladen blev egentlig til øh, ved, at vi øh, har spillet sangene i, i, i en årrække, øh, og så besluttede vi os for at lave den her plade, og fik fat i en fyr, der hedder Søren Bigum, fik ham til at producere den. Så lavede vi nogle forarrangementer hen over et halvt års tid. Så tog vi sommerhus i Masses forældres sommerhus nede i Rørvig og indspillede med løbet af en uge på spolebånd. Christian Dijkman, I, du arbejder i dit band. I arbejder med, med dine sange meget, men I arbejder tæt sammen musikalsk. Hvad er planen videre med det her orkester og, og, og det her materiale? Jamen... Øh, Planen er, at vi forhåbentlig skal ud og spille en masse koncerter. Nu er det næste koncert den 15. juni i øh, min barndomsby Nysted på Lolland til en Lyrik- og Visefestival. Og derfra så øh, vil vi egentlig bare gerne have sangene til at få så meget liv som muligt, spille så mange koncerter som muligt, og så selvfølgelig lave en plade til, når den første på et eller andet tidspunkt går i nul. <laughs> men der er, der er lidt vej endnu, men, men sangene ligger sådan set klar allerede. Nu har jeg jo bestemt det musik, vi har hørt i den her sammenhæng. Jeg tænkte på, at det kunne være, at du havde en god idé til et nummer, vi skulle høre her lige til sidst. Jamen, så synes jeg, at vi skal høre pladens lukker. Et nummer, der hedder Støv. Fordi jeg er fuldstændig vild med det stryg, som masser har lagt på kontrabassen. Så det vil jeg rigtig gerne have andre også få mulighed for at høre. Tak skal du have. Velkommen. Som støv. Svier i mine øjne De løfter der blev Til øjne
alle kan se det Kan se det Hvad du har Hvad du har Fået nok Christian Dijkman fortalte om sig selv og sit band, og kom lige ind på, at Hjertebarn, som han og bandet kalder sig, kan opleves på Nysted Lyrik- og Visefestival, som løber stablen i dagene 14., 15. og 16. juni. Her kan du ud over Dijkman og Hjertebarn høre troubaduren Thomas Kjellerup, visesanger Ravner Ea og gitarrist Peter Nielsen, forfatter og digter Mette Mostrup, orkestret halvdanskerne, Triven Nordrøen og mange, mange flere. Du får mere at vide på www.lyrikovisefestival.dk Festivalen arrangeres af sanger og sangskriver Peter Abrahamsen, og han er lige nu aktuel med albumet Hvem rider gennem midnatsregn, hvor han har sat en række af den danske forfatter Nis Petersens digte i musik. Albumet har fået titel efter et digt skrevet Nis Petersen i starten af 2. verdenskrig, Hvem rider gennem midnatsregn, og digtet kom til at symbolisere modstandsfolkenes kamp mod besættelsesmagten dengang. Jeg mødte Peter Abrahamsen til reception for albumet og bad ham fortælle lidt om sin plade. Altså, det er jo, Næs Petersen var blevet født i 1898 og døde i 1943 ved Laven over ved Silkeborg. Og der boede han de sidste syv år af sit liv. Og han var meget stor digter og fik et kolossalt gennembrud med en, en, en bog, der hed Sandalmærernes Skade. Og øh, han har lavet, udgivet af skældige dæksamlinger. Han var sådan i frangiersk højder. Han skriver nogle fantastiske, hvad skal man kalde det, sådan magiske øh, digte, som der man, altså... Hvad skal man sige, Frank Jære, det bliver man jo bare glad, ikke? når man læser hans digte, ikke? eller ikke bare glad, men, men uh, Nis Petersen, der ligger en eller anden farlighed nedenunder, sådan imellem linjerne og sådan noget, og det er altså, det, det er meget interessant, og jeg har uh, gennemgået hans, ikke, ikke hans, alle hans digte, men jeg har haft de samlede digte, 
Og så, så, så prøvede jeg sådan... Jeg, der var en, en, en person, der havde skrevet til mig, at jeg skulle lave ø, 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 den der sang, der hedder Rødtop. Og det gik sådan længe rundt om det, og tænkte, nah, jeg ved sgu ikke rigtigt, men så på et eller andet tidspunkt, så så jeg et billede af min kone for 20 år siden, mm. og der var hun rød over. Og så, så blev det så det, det, så det der har gjort, at jeg har sat musik til det. Og så fik jeg sådan lyst til at kigge lidt mere på ham og, med musikalsk. Og, øh, og så satte jeg mig, mig bare ned og bladrede, og så hver gang der var et digt, der sagde, det er mig, du skal lave, så, så gik jeg i gang med det. Og så pludselig havde jeg ti sange, og, og så tænkte jeg, det er jo fint, og det fik jeg efteråret til at gå med. Så jeg tror aldrig, jeg har været så forberedt, som jeg var da jeg gik i studiet i februar med den, og så lavede så fandt jeg jo det der fantastiske digt, der hedder, hvem jeg rider gennem middagsregn. Det, det er jo et helt fantastisk digt, og det er et meget centralt digt, viste sig så bagefter, i forhold til hans... Altså, det, det er skrevet i 43, ikke? og var blevet meget centralt, sådan hvad slags undergrundsdigt, ikke? Hvem rider gennem midnatsregn, så hovedkuls af sted? Hvem farveset i mit hegn, når ikke jeg er med? Hvad går i gangen øgelom, forbi min uslevro? Vil han mit bord med faderkorn og muldsort brød for små? Hvem har så travlt endnu så sent i mørket om mit hus? Hvad kongens æren har for mig? Om tid til kølig krus Så hammerne så vildt så snart Så løst hans hjælp Og dog det er som om hans fart Ej vej vedlægger bag Der drøner endnu Tung og dum, som en usagelig jagt. Og dog bliver stadig ingen stump af vej tilbagelagt. Men hører jeg og hvem man er, så fjert fra seng og bås. Og hvorfor stadig lige nær? Han tramper frem sin kors. Nu ved jeg hvorfor dette jeg og denne midnatsvang. Det er mit eget hjerteslag, der hamrer i min barn. Mit land for dig, et hjerte slår, uværdigt som det er. 
Al daglig modgang mig forgår Når blot jeg er der nær Mit barndomsland, mit dyreland Om al min skam du ved Hvor ofte jeg på fremmed strand Gik frem i ingen tid Nu er det nær og min Og mit dit nederlag Fra denne dag Din rose min vin Din puls mit hjerteslag var det her med titelnummeret til hans nye album Hvem rider gennem midnatsregn Du lytter til Katten i Sækken en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu Jeg hedder Morten Alfred Højrup og nu skal jeg lige fortælle dig om Halkær Festival som ligger i Himmerland ikke langt fra Nibe og som løber i stablen dagene 7. til 9. juni på Halkær Festival kan du opleve roots og folkemusik fra mange forskellige kulturer. Blandt andet kommer Golos og La Orchestra fra Chile, Noelle Kennedy Trio fra Irland, og så er der Himmerland, Musa Jallo Band og Pierre Dörrs New Jungle Orchester, som har musikere fra Danmark, Sverige, Norge og forskellige lande i Afrika. Og endelig er der La Poule et Coulomb fra Frans Canada. Oh, 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 oh,
dansk-kanadiske Le Poul et Cologne, som vi hørte her, er blot et ansamlingsspændende bane, som du kan opleve på den lille, men super hyggelige Halkær Festival, som foregår på Halkær Kro i Himmerland i dagene 7. til 9. juni. Og du kan få meget mere at vide om festivalen på www.halkær.dk og det staves h a l k a e Så er det tid at få lidt at vide om en gruppe af instrumenter, som man kan høre relativt sjældent herhjemme, nemlig droneinstrumenterne. Det er ikke ofte, at man hører instrumenter som drejelier eller sækkepipe på den danske musikscene, og det er på trods af, at vi ved, at de i perioder har spillet en meget central rolle i den danske musik. Men det er der heldigvis nogen, der vil gøre noget ved, og i foreningen Dronemusik Danmark har man startet en indsamling for at bygge en såkaldt instrumentbank. Nikolas Kok Sims, du er formand for Foreningen Dronemusik Danmark, og du og din bestyrelse har taget et ret usædvanligt initiativ. Men før du fortæller os om det, så forklar os meget gerne lidt om, hvad jeres forening går ud på. Jamen, øh, man kan sige, at Dronemusik Danmark det er jo sådan en, en brancheforening for, for nogle af de musikinstrumenter, der ikke rigtig hører til andre steder i sådan de konventionelle genre. Altså, det er jo, det er jo sådan noget som, som drejeligeren, sækkepipen, nøgleharpen, og det hører selvfølgelig til i folkemusikken, men, men, men for 10 år siden, da vi oprettede foreningen, der følte vi ligesom, at der, vi manglede et sted at gå hen og, og arbejde med de her instrumenter, så oprettede vi så Dronemusik Danmark til det formål. Når man for eksempel ser de gamle kaldmalerier i kirker rundt omkring, så får man det indtryk, at droneinstrumenterne i sin tid har været meget almindelige i Danmark. Hvorfor er de bare ikke det mere overhovedet, mener mange mennesker i vores dage har hverken hørt eller set dem før. Jamen altså, den korte, den korte version af, af, af det svar, det er jo, at de er blevet udkonkurreret af nogle andre musikgenre og nogle andre musikinstrumenter, som, øh, som har kunnet mere end, øh, end, end det droneinstrumenterne, de kunne. Er der ikke noget med, at de har været ulovlige eller set på et tidspunkt? Jamen, øh, altså det kan man godt sige, de har. Altså, der har jo, vi har jo i Danmark haft en situation, hvor man har haft et, øh, et stadsmusikantsvæsen, der har givet lokale stadsmusikanter monopol på musikudøvelse rundt omkring i Danmark. Og øh, i den sammenhæng, så har de jo brugt de instrumenter, som de har ment var de rigtige. Øh, og der er også eksempler på, at man har forbudt øh, eller givet bødestraf til fuskerspillemænd, altså folk, som har spillet musik uden at have fået lov eller uden at have haft det her privilegie, som jo var noget, der faktisk kom direkte fra kongen. Øhm, og på den måde kan man godt sige, så har stadsmusikantsvæsenet jo været med til at, at presse de traditionelle bundeinstrumenter væk, fordi de er kommet med, med det, de har haft, kan man sige, det er jo, det er jo tysk og, og fransk og den slags musiktraditioner, der har været det fine. Og, øh, og når man kigger på, på for eksempel de samlinger af instrumenter, som stadsmusikanterne de har efterladt sig, jamen, så finder man, man finder alle de fine instrumenter, man finder, øh, man finder fagotten og fløjterne og violinen og, og dem her, men man finder faktisk ikke en eneste drejelige eller sækkepipe. Hvordan ser det ud nu med hensyn til den her slags droneinstrumenter? Hvordan er situationen? Jamen, øh, der er jo mange, der mener, at den jo er bedre end nogensinde før. Og det skyldes jo, det skyldes jo nok, at vi, vi lever i et samfund, hvor der nu er plads til, at man kan, man kan interessere sig for, for et instrument, der måske ikke nødvendigvis er, er så kendt og ikke nødvendigvis er så relevant, men, øh, men det bliver det jo i takt med, at der er flere og flere, som synes, det er spændende. Og vi oplever jo i Dronemusik Danmark, at der er flere og flere, der kontakter os og stiller spørgsmål til, jamen, hvor kan vi komme i gang med de her instrumenter? Hvordan kan vi lære at spille på dem, og, og hvem kan undervise os? Ja, og nu når vi frem til kernen i det her lille indslag, for I har fået en god idé, noget med en instrumentbank. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på? Jo, øh, altså 
det vi, har, det vi har gjort, det er, at vi har sat os for, at vi vil simpelthen crowdfunde til en instrumentbank, som Dronemusik Danmark skal bruge til at kunne sætte kan man sige, undervisning op på de her instrumenter. Problemet har jo altid været, at selvom vi har eksisteret som forening i 10 år, så har vi jo kun kunnet... Vi har kun kunne lave arrangementer for de mennesker, der havde de her instrumenter i forvejen. Og hvis vi gerne vil gøre noget ved det miljø, som vi kan mærke, der er omkring instrumenterne, så har vi også brug for at starte et sted, hvor miljøet det ligesom kan, kan skabe sig selv, og der kan, der kan komme et græsrodselement i det her musikmiljø, som, som kan underbygge sig selv, og hvorfra nye musikere kan komme. Og det gør der kun, hvis folk får mulighed for at prøve de her instrumenter, de kan få dem i hænderne, og, og hvis vi kan gøre dem kan man sige, mindre eksklusive ved at stille dem til rådighed for folk igennem det projekt, som, som vi har kørende nu. Hvad er helt præcist målet for jeres crowdfunding-kampagne? Jamen, målet er jo, kan man sige, vi har jo i virkeligheden sat os flere mål løbende. Det oprindelige mål, det var jo, at vi skulle, ind, vi skulle skaffe omkring, omkring 35.000 til, til indkøb af fem drejeligere. Og det har vi faktisk nået på rekord hurtig tid. Og, øh, og så har vi jo så ligesom sat flere mål, fordi at, at hvis der er opbakning for det her, så vil vi selvfølgelig ikke stoppe folk for at, at være med til at, at give den her, den her idé vinger. Så, øh, så lige nu er vi faktisk op på at have fem drejelige og øh, en sækkepipe og en ekstra sækkepipe, som en bygger fra Tjekkiet har kontaktet og så sagt, den vil han gerne skænke vores projekt. Hold op. Når vi endnu længere, øh, jeg kan sige lige i øjeblikket, så er vi stående på 114 procent, hvis jeg husker rigtigt. Fantastisk. Når vi, når vi er oppe på de 115, så, så har vi penge til at kunne købe en, en ekstra, ekstra sækkepipe, og når vi er helt oppe på 125, så køber vi også den første nøgleharpe til projektet. Nikolas Koch Sims, vi ønsker jer selvfølgelig held og lykke med det her projekt i Dronemusik Danmark, og jeg ved, at sidste chance for at støtte økonomisk her i første omgang er nu på fredag den 17. maj, så man skal bare gå ind på jeres hjemmeside dronemusik.dk, og så kan man finde ud af, hvordan man gør der. Hvis vi nu skulle slutte med noget musik, hvor man hører de her droneinstrumenter i fuld flor, hvad skulle det så være for noget? Altså hvis man skulle finde et øh, rigtig fedt stykke musik fra for eksempel et dansk orkester, så synes jeg øh, for eksempel sådan nogle som Pøbel gør et rigtig godt arbejde i forhold til at bruge de tidlige instrumenter. De spiller middelaldermusik, og de har både sækkepiber og drejeligere, og øh, altså, de svinger sindssygt godt. Så, øh, så det var der et sted, man kunne starte. Der er også rigtig mange andre. Held og lykke med det. Tak skal du have.
talt med Nikolas Kok Sims, som er formanden for Foreningen Drone Musik Danmark. Og jeg skulle hilse at sige, at du kan få meget mere at vide om, hvordan du støtter, og hvad du helt konkret får som tak for støtten på www.dronemusik.dk Dronemusik Danmark har altså nået det første mål i indsamlingen, men indsamlingen fortsætter til og med nu på fredag den 17. maj, så det er om at komme til computeren, for de mangler ikke ret meget før, at der også er råd til at købe foreningens allerførste nøgleharpe. Lørdag den 11. maj afholdt Tempi som er genreorganisation for Folk World og beslægtede genre sit andet årsmøde. Det første, hvor der skulle vælges et nyt medlem ind i bestyrelsen. 
Toben Eik Jacobsen, som er sekretariatsleder, aflagde årsberetning, og her var der masser af eksempler på spændende partnerskaber og projekter, såsom for eksempel Genklang. Genklang er et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland, Kulturskolen Himmerland og Tempi. Her vil man over en 10-årig periode og med udgangspunkt i ny nordisk musik og himmerlandsk folkemusik sætte musik i et nyt samfundsmæssigt samspil og udvikle en styrket kulturøkonomi i Nordjylland, som det hedder. Bagefter var det muligt at spørge ind til beretningen, og det gjorde flere, blandt andet den danske violinist, folkemusiker, komponist og anden næstformand i Dansk Musikerforbunds hovedbestyrelse, Henrik Jansberg, og det udviklede sig til en god snak. Efter årsmødet bad jeg Henrik Jansberg om at fortælle lidt om, hvad det var for nogle ting, han havde til beretningen. Helt overordnet, så øh, har jeg bare interesseret mig for øh, åbenheden i, i organisationen. Jeg interesserer mig for, om organisationen inddrager hele miljøet og... Og det er gennemskueligt, hvad der foregår øh, rent sådan, i, i alle de processer, der er omkring øh, udvalgelse og øh, de projekter, man, øh, man arbejder med. Og nogle af de ting, som jeg, som jeg sådan helt konkret har, har peget på, øh, som jeg synes øh, øh, er interessant, det er jo det her med, om, om vi har nogle fagudvalg, om der er nogen, der sidder ligesom og udvælger eller kuraterer eller vurderer, ansøgninger og projekter øh, og, og det har jeg været meget opmærksom på og jeg kan så forstå at indtil videre har det været bestyrelsen og det synes jeg jo er måske øh, øh, det er noget hvor jeg hæver lidt øjenbryn fordi det bliver jo sådan lidt at øh, så sidder statens øh, udpeget og, og, og udvælger øh, hvad kan håbe på i fremtiden at der så kommer nogle fagudvalg som ligesom inkluderer nogle flere fageksperter så det ikke er den her øh, kompetence øh, fordelte bestyrelse, der ligesom sidder med det alene. Og det gav bestyrelsen også udtryk for, var, var ideen, ikke? at på sigt at det skulle være sådan. Hvad synes du ellers øh, generelt om, om det her årsmøde? Jamen, jeg synes jo, at øh, for det første, så er det jo rart at have den her dialog. Det er rart at få set den her årsrapport. Det er rart at følge noget, hvor man ligesom siger, at vi trækker lige, øh, eller sætter lige en status i dag, så man ligesom kan sige, herfra, der taler vi så videre frem. Det synes jeg er en god funktion ved et form, sådan et årsmøde. Og så vil jeg sige, at jeg havde godt set, at der måske var lidt flere, fordi jeg ved, at der er så mange, der egentlig går og arbejder i miljøerne og interesserer sig for, ligesom hvad der også sker og hvad der er muligheder. Og der havde jeg selvfølgelig håbet at se lidt flere af dem også til stede i dag. Efter årsmødet, hvor den herboende tyrkiske folkemusiker og musikpædagog Fuat Talai blev valgt ind i Tempis bestyrelse. Han har blandt andet en baggrund i Sverige, hvor han har arbejdet med folk som den dansk-svenske multiinstrumentalist og komponist Arne Møller. Så havde Tempi arrangeret et overdådigt forårsseminar, hvor der blev spillet musik, blandt andet med den danske duo Væv, som vi hørte her. På seminaret, som var ret godt besøgt, blev der også snakket og diskuteret emner som talentudvikling, nye publikumsmiljøer og fremtidens musikformidling – vi hørte for eksempel violinist og folkemusiker Elisabeth Dikman fortælle om sit arbejde som leder af folkemusiklinjen på orkester efter skolen i Holstebro, hvor de til deres glæde ser, at ikke mindst de klassiske studerende er helt vilde med at jamme folkemusik og danse folkedans. 
Alt i alt blev Tempis andet årsmøde kombineret med forårsseminaret en fin oplevelse, men det er, som Henrik Jansberg også udtrykte, super ærgerligt, at der ikke møder flere op til selve årsmødet, for det er jo her, at man kan få direkte indflydelse ved at kritisere, rose og komme med idéer, og ved at stemme kandidater ind i bestyrelsen. Der blev afgivet i alt 13 stemmer, så vidt jeg husker. Men nu skifter vi fra kulturpolitik til en yngre dansk sangskriver på vej til at skabe sig en karriere. Vi skal høre sangen Bunderøv i hipsterklæder med bandet Laversen, og det skal vi, fordi bandets sangskriver og forsanger Andreas Laversen netop har modtaget Helgeprisen, som er opkaldt efter forsanger, fagforeningsmand og kulturaktivist Helge Ejlsø, som døde i 2014. Det var så vidt jeg ved femte gang, at prisen uddeltes, og før Andreas Laversen er prisen blevet givet til sangskriver som Walter, Natasha Lee Dickinson og Jarl Jacobsen. Ifølge musiker, booker på Skagen Festival og i øvrigt medstifter Helgeprisen Svend Erik Larsen får Andreas Laversen prisen, fordi, som man siger, Andreas Laversen er jo en sangskriver, hvis tekster har en tydelig politisk kant lige efter Helges næse. Det er også vigtigt for os, at han satser 100% på karrieren som sangskriver og ikke går på kompromis i den forbindelse. Vi synes selvfølgelig også, at han har lavet nogle gode sange. Man fornemmer klart, at det er ham, når man hører dem. I provinsen kunne han ikke ud og være Bundet røv i hipsterklæder Sådan tog til hovedstaden for at studere Bundet røv i hipsterklæder Han er helt speciel, det har han altid været Ligesom ikke med snit nu gær Faktisk på ingen måde ordinær Han er en bundet røv i hipsterklæder Læser en mediefag over på kære Bundet røv i hipsterklæder Mens tusserne bliver flere og flere De bundet røv i hipsterklæder Han har halvt så glædt på jeres slags vær Han spiger sig briller og fylder hele bæren Kommer til at spille af det i sin MacBook Air Han er en bundet røv i hipsterklæder Hvem er det, der kommer der? Hvem er det, der kommer der? Han rører ikke kød, når han vil kun have bær Bundet røv i hipsterklæder Hvad jeg paleobrød i luden gær Bundet røv i hipsterklæder Han brygger sig der aftoner nede faldende pæren Sporen kaffe og selv importerer Lav sin egen os, men han synes det er svært Han er en bundet røv i hipsterklæder Han nødte gængs af lirum, før de blev populære Det er bundet røv i hipsterklæder Og han ser film noir på sin VCR Det er bundet røv i hipsterklæder han er stammen kun på alle Østerbros caféer Han er også godt til næsten alle byens museer Han viser gerne på drone, men den er der ikke mere Han er en bundet røv i hipsterklæder Hvem er det, der kommer der? Hvem er det, der kommer der? Den dag er hovedstaden ikke er stor nok mere til en bundet røv i hipsterklæder Så flytter han sgu nok til DDR Bundet røv i hipsterklæder Han sover og skælder ikke på bæger Hans bror kan næsten ikke kende ham mere Nej, hvem er det, der kommer der? Hvem er det, der kommer der? Hvem kan det 
var Laversen med sangen Bunderøv i hipsterklæder, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det fantastiske ved den her pris er, at den ikke så meget handler om penge og ære, men derimod helt konkret giver prismodtageren jobs på en række betydningsfulde festivaler, heriblandt Skagen Festival, Strig Vinter Festival og Tønder Festival. Det er noget, der kan være med til at booste karrieren. Du har lyttet til podcastserien Katten i Sækken, den 62. 20. i rækken. Vi har haft dig med nede i Folkemusikkens Maskinrum og på Spillefolkens Pulterkammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi slutter med triven Fjolministeriet, som skal spille på den dansk-tyske Fug Baltica Festival, som foregår på begge sider af den dansk-tyske grænse i dagene 18. til 26. maj, med masser af fantastiske koncerter med bands og musikere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og naturligvis fra Tyskland. Jeg vil opfordre til, at man går ind og tjekker Fug Baltikas hjemmeside på adressen www.fugbaltica.de. Det er et sandt overflødigt horn af sjove og spændende musikalske møder. Og husk også, at du kan finde masser af livestreaming og podcasts med folkemusik på www.radiofog.dk. God fornøjelse og på genhør.
dig. Hvis du hører det her, så er det fordi, du lytter til radiofug.dk. Det synes jeg, du skulle hjælpe os med at få mange flere til at gøre. Mit navn er Allan Slitgaard.